0: Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido idolatrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Pautivo Tua vida Sempre foi um marco Tua glória É lutar e vencer também Salve o tricolor De aço Sensacional Salve o tricolor de aço mesmo Tua fibra representa o norte Combativa guerrito vibrante forte Sem demonstrar cansaço Quem o sincero abraço da torcida real Meu tricolor de aço
1: Dizem que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes eu discordo em partes, afinal, qual sentido teria sem ele em nossas vidas? Para mim não teria nenhum sentido. 18 de outubro, para alguns, um dia normal como qualquer outro. Para uma nação, o dia mais importante do ano. O dia que nos faz expressar o nosso amor, o dia que nos faz expressar a nossa fidelidade e principalmente a nossa felicidade. O dia para encher as redes sociais de declarações, fotos, de todos os tipos, afinal, Hoje é o um dia mais que especial para todos, pois hoje se comemora o aniversário de um dos grandes amores de nossas vidas. 101 anos de amor, de histórias e de conquistas. Feliz aniversário Fortaleza Esporte Clube, o meu, o seu, o nosso amado Tricolor. E um salve salve nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, um episódio especial de 101 anos. Eu me chamo Saulo Alves. E não estou sozinho nessa. Estou com um time completo e um convidado especial. Tudo bem, Thaís?
2: Beleza, Saulinho. É, muito feliz de estar gravando esse episódio comemorativo de 101 anos do Fortaleza. É, o dia 18 de outubro é um dia muito especial para mim. É meu aniversário e aniversário do clube que eu mais amo na vida. Então eu acho muito simbólico isso. Eu tendo eu a dizer que o Fortaleza me escolheu desde que eu nasci e muito satisfeita do programa que a gente vai fazer, do convidado que a gente chamou. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba.
1: Perfeito, Thais. E antes de passar para o Emanuel, queria desejar a você um feliz aniversário nos seus 20 anos, né? É, e que tudo de bom... 18, amigo. 18, né? Que tudo de bom, Deus abençoe, e obrigado por você fazer parte aqui desse projeto com a gente, Glória e Tradição.
3: E aí, Emanuel, beleza? Beleza, Saulo, beleza, Thaís, parabéns, Thaís, viu, que você comemora bastante essa data, é muito especial ter você aqui com a gente, e é muito especial poder participar dessa gravação do aniversário do Fortaleza, né, cada um de nós se tá aqui, é porque tem uma história que é atravessada pela história também do clube, é atravessada pela importância que esse clube tem nas nossas vidas, nas nossas relações do dia a dia, no tempo que a gente gasta no dia a dia, falando e pensando nele, então é uma honra e um prazer muito grande poder participar e já agradeço de antemão o Marcelo, nosso convidado, que vai estar aqui com a gente debatendo o Fortaleza e o futuro do clube.
1: E é isso, e também por último, não menos importante, L News. E aí Elenilson, bem-vindo a mais um episódio, um episódio super especial, né?
4: Beleza, Salomão. é isso aí. Parabéns para Thaís, também que nasceu num dia muito brilhante, né? Não você poderia ter dia melhor no ano para a pessoa escolher nascer <risos> a aniversaria junto com o nosso clube de coração, que beleza, parabéns. News, e aqui é... eu hum. acho
1: que é a sabe do teu filho também hoje, né?
4: <risos> é, mas aí é o Pedro, é o meu, ele completa 18 anos hoje, de 18 de outubro, mas aí eu, eu fui premeditado, viu, foi premeditado, <risos> foi uma data que eu escolhi, assim, foi tudo é friamente calculado. <risos> Depois eu conto para vocês mais detalhes dessa história. Mas é isso, assim, vai ser um papo muito interessante hoje. O, o nosso convidado é realmente muito especial.
1: E para esse programa tão especial, é, a gente vai bater um papo que muito bacana com o presidente Marcelo Paes. E Marcelo, em primeiro lugar queria agradecer aqui a sua disponibilidade, né? A sua participação com a gente. Eu Sei que a sua agenda é cheia, mas você abriu, achou uma brecha aí na, na sua agenda para nos atender, para a gente conversar sobre o Fortaleza, sobre a sua vida, sobre a presidência, sobre o futuro do clube. Então, muito obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo ao podcast Glória e Tradição.
5: Eu que agradeço. Bom dia aí a todos vocês. Parabenizar pelo trabalho, nessa iniciativa bacana, né? feita por torcedores do clube, mas buscando um formato bem profissional. Levar informação e estar à disposição para conversar, bater um papo bem descontraído, bem franco, para poder informar melhor o torcedor e atender aí o desejo dessa matéria de hoje, né? Perfeito.
1: E assim, para começar, é... eu, sei, eu, sei, eu sei algumas histórias suas sobre como você chegou na presidência, como você chegou no clube, é... mas poucas pessoas sabem disso. E para começar, queria que você contasse assim. É... Quem era o Marcelo Paz, torcedor do Fortaleza? Né? Como é que se iniciou essa, essa história do Marcelo, torcedor, do Marcelo, até o Marcelo se tornar o presidente do clube? Como que, como que
5: essa história se desenhou, né? Bem, é, o meu pai torce ferroviário, né? Hoje ele torce Fortaleza, mas ele torcia Ferroviário. E uhum. ele queria que, logicamente, que os filhos torcessem ferroviário. Tentou me levar para os jogos algumas vezes, mas ele não conseguiu e eu morava num condomínio no, no bairro Papicu Planalto do Sol nome do condomínio e tinha um amigo mais velho né ele era mais amigo do meu irmão mais velho assim seis sete anos mais velho que eu e ele torcia Fortaleza e ele queria incentivar todas as crianças do, do prédio né do condomínio a torcer Fortaleza e eu fui sob essa influência né ele falava muito do clube mostrava camisa aquela coisa toda e eu lembro bem, foi através dele, o Carlos Henrique, o nome dele, que eu passei a gostar do Fortaleza, a me interessar. E aí comecei a querer ir para os jogos do Fortaleza. Eu pedia para o meu pai para ele me levar e ele não queria muito, né porque ele torcia ferroviário. E, ele, e eu comecei a ir com o um primo dele, que é o Romero, irmão do Renan Vieira. O Romero me levava para o estádio, me levava para o PV e depois eu comecei sozinho a ouvir jogo no rádio, saber qual era a rádio que passava, aí identifiquei que a rádio Assunção era a rádio que mais transmitia jogos do Fortaleza, que a torcida gostava mais de ouvir pela Assunção, aí comecei a ouvir pela Assunção, né e depois, à medida que fui crescendo, 13, 14 anos, comecei a ir para o estádio sozinho, ia para a torcida, ia de ônibus sozinho, arrumava uma carona, e passei a frequentar o, né, o PV, principalmente o PV, muito mais o PV, como torcedor, e naquela época também, depois, na época do Clodoaldo, de 2000, 2001, aí eu já, já tinha o meu carro, já comecei a ir por si só, né, no, no, e acompanhando o Castelão, o PV, depois Série A, 2003, 2005, 2006, então eu fui um torcedor presente, né, nunca fui vinculado, assim, a nenhuma torcida organizada, mas também não, achava legal, via de longe, eu achava bacana, Cheguei a ter uma camisa da Tuf, comprei uma camisa da Tuf uma época, que era meu moda assim, entre os adolescentes, né? Mas não frequentava tanto a organizada. E é... ia pro jogo. Acompanhava o Fortaleza, acompanhava tudo. E como um torcedor comum de arquibancada, que gostava muito de futebol, O futebol sempre teve muito ligado à minha vida, em todos os aspectos. E assim eu fui torcendo. E à medida que eu fui é profissionalmente, crescendo, evoluindo, criando uma condição melhor como profissional, eu sempre tive o desejo de ajudar o Fortaleza. Eu sempre queria, de alguma forma, estar tá dentro do clube, é, ter algum carro que pudesse ajudar o Fortaleza. Minha formação é como administrador, sou administrador de empresas, e era uma forma de juntar a paixão pelo futebol e a minha vocação profissional, que é a administração. E fui me aproximando, eu lembro bem em 2014, Fortaleza na, na Série C e, e, e aqueles anos já de Série C e tal, e o nosso rival tricampeão, tetracampeão. E eu disse, poxa, eu vou quero ajudar, eu quero chegar junto. Aí comecei a, a me aproximar de pessoas que eu sabia que estavam mais ligadas ao clube, né, a, a contribuir, a ajudar mesmo financeiramente, doações que tinham, a gente chegava junto. E aí teve aquela eleição, no final, no final do ano, o jogo contra o Macaé, o Fortaleza não subiu. E foi ter uma eleição é, para um, um bienio, né? E eu já estava participando do grupo da Confraria Tricolor. Já estava nesse grupo participando, emitindo opinião, conversando. Conheci muitas pessoas bacanas na Confraria Tricolor. É, eu reputo que é um movimento que tem uma importância grande nessa história recente do Fortaleza. É, porque juntou muita gente legal, bacana, que queria ajudar o clube e até hoje ajudam. E teve eleição convidaram o Jorge Mota para ser o, o, o presidente né, da, de uma retomada, de um novo momento no clube. O Jorge Mota, muito querido pela torcida, campeão, acesso, e identificaram que ele seria o nome de uma, de uma retomada. E me indicaram, após o, o Jorge ser, após o Jorge ser eleito, me indicaram para ser o diretor de futebol. Eu tinha sido também comentarista esportivo né, na, na, na Rádio Verdes Mares, na TVC, no Esporte Interativo, na própria TV Vesmares fiz alguns jogos também. E aí o pessoal, poxa, ele entende futebol e tal, é Fortaleza, o cara quer ajudar. E o Jorge pensou ali umas duas semanas e depois aceitou o meu nome como diretor de futebol. E a partir daí né, veio a minha trajetória, né? fui diretor de futebol 2015, 2016, com o Jorge como presidente. Aprendi muito com ele, um cara sensacional, que eu gosto muito, tenho muita gratidão. Saí no final de 2016, voltei mais ou menos em março de 2017 e depois veio aquela mudança administrativa grande, a vinda do, do Girão. Naquele momento eu me tornei vice-presidente, né, vice-presidente do Girão. Fizemos aquela Série C que finalmente conseguimos subir e no final de 2017, com a renúncia do Girão, assumi a presidência é, para um, completar o mandato e em outubro de 2018 teve uma eleição para três anos onde eu fui eleito com 92% dos votos então um breve relato aí da, dessa trajetória desde quando eu comecei a torcer Fortaleza até chegar à presidência
1: Marcelo, só para só para completar assim, essa tua resposta tem aquela história que tu conta que tu estava num curso né? acho que era um curso para executivos uma coisa assim e aí o cara perguntou lá é, qual era o sonho das pessoas e tu disse que o teu sonho era ser presidente de Fortaleza e a galera não te levou a sério, né? Como é que foi? É, assim?
5: isso, isso aí, na verdade, não foi nem uma pergunta, né? Foi uma atividade. Era um curso chamado Escola de Empresários. Eu estava me qualificando, sempre gostei muito de estudar, assim, cursos, palestras. Eu estava fazendo esse curso, muito bom o curso, na época, pela Gomes de Matos, consultoria. E era uma atividade que você tinha que escrever a sua vida daqui a 50 anos, como se você estivesse contando a sua vida, né? Fiz isso, fui aquilo, tive filho, fiz isso profissionalmente, papapá, e um dos pontos eu escrevi, fui presidente do Fortaleza e ajudei o clube a conquistar títulos nunca antes alcançados. E eu tenho isso em casa, né? eu tenho isso em casa, escrito em 2011. 2011, onde eu não era conselheiro, diretor, nada, era torcedor de arquibancada. E, ao termo da atividade, se pediu para todo mundo ler o que é que tinha escrito. E, quando eu falei essa parte do Fortaleza, a sala toda começou a rir. Né? Aí começaram a gargalhar e tal. Como assim, que não acreditavam que isso pudesse acontecer, né? Mas aconteceu. Acontecer foi tudo,
4: né? Rapaz, <risos> se eu tivesse o contato dos meus ex-colegas de classe, eu mandava e-mail para Tandinho com ele. Aí! Tá vendo aí? <risos>
5: Qualquer dia eu vou, eu vou mostrar essa, 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 essa carta. Eu tenho ela guardada em casa, botei em um quadro mesmo, tá bem conservado, <risos> e, e é interessante porque foi escrito em 2011, né? muito antes de tudo acontecer.
2: Bacana demais. É, e, Marcelo, a gente já estava realmente pensando que a gente pode dizer que a retomada do Fortaleza ela aconteceu... Vamos lá, ali em 2017, né? 2016 para 2017, mas também podemos dizer que talvez tenha acontecido no momento em que o Jorge abriu espaço para você como diretor de futebol ainda em 2015. E aí o que eu ia te perguntar é, você chegou como diretor de futebol em 2015, né, no nosso sexto ano de Série C, e o que é que mudou efetivamente no clube? E aqui eu pergunto em termos de filosofia, em termos estruturais, de uma maneira generalizada, o que é que mudou no clube de lá para cá?
5: Eu acho que que uma instituição como Fortaleza, ela está em permanente melhoria, né? Ou, ou, ou pelo menos precisa estar. A cada ano que passa, o clube tem que evoluir. E acho que todo mundo que esteve lá, e não estou falando aqui para fazer média com ninguém, mas realmente todo mundo que esteve lá deu a sua contribuição tem o seu legado, maior ou menor, tem coisas que foram feitas em cada uma das gestões que ficaram para o que veio depois da continuidade e melhorar. Eu acho que de 2015 para cá, muita coisa evoluiu. né Assim como em 2014, 2013 também teve seus avanços. Mas é, acho que a questão da marca própria foi um grande passo. Um grande passo naquele momento. Jorge, Evangelista e Enio foram muito corajosos né, de romper com a marca anterior, de criar uma marca própria, um cenário que ainda não era tão propício. E, e o Fortaleza colhe frutos disso até hoje. A questão do sócio torcedor, né, que passou a ser administrado dentro do clube, a receita indo para dentro do clube, o dinheiro indo primeiro para dentro do clube, para depois é, ir para quem trabalha no sócio. Foi um passo importante também. Na, na época foi se contratado uma empresa de São Paulo, que era administrado pelo Paulo Zago, o cara fez uma consultoria bacana, qualificou o programa de sócio. Então, teve ações importantes né, que, foram, que foram feitas. É, aí Se a gente for olhar mais para trás, o CT Ribamar Bezerra, que foi feito pelo Ribamar Bezerra, pelo Manuel Guimarães, e a gente hoje colhe alguns frutos disso também, qualificando aquele espaço. Então, é, é um processo, é contínuo, é, tem que ser para frente, tem que ser evoluindo, e cada um que passou tem os seus... Méritos, tem méritos, tem a sua história, tem o seu legado, mas perguntando de 2015 para cá, como você colocou, a, a nível esportivo, o Fortaleza voltou a ser campeão, né? tava quatro anos sem ser campeão, foi campeão em 2015, foi campeão em 2016, fez uma bela campanha na Copa do Brasil em 2016. Então foi uma, uma retomada, assim, de, de voltar à conquista esportiva, de ter um relacionamento mais próximo com o torcedor, de evoluir alguns aspectos importantes para o clube, como a questão da marca própria. E depois veio a continuidade do Luiz Eduardo, depois o nosso trabalho. Então, acho que é um ciclo que a gente tem que continuar, que não pode parar. Estamos é, ah, aqui na Série A, 2019, na luta, buscando manter o time, mas tem que sempre pensar em algo mais para que o clube possa, dentro de um médio prazo, competir a nível nacional no estágio maior.
3: Ok, presidente. Ah. É, uma, uma questão que eu queria colocar em relação a essa coisa das mudanças aqui, é assim, quando está em crise normalmente se imagina a ideia de que é, sempre vai chegar um milionário para despejar dinheiro no clube e o pessoal não se preocupa muito com o dia de amanhã né? eu digo isso porque eu ouvi muitas histórias desse tipo no Fortaleza, na época da, da Série C, né? inclusive anteriormente até no, no período de vacas mais magras ainda, que foi nos anos 90 né? aquele período horroroso da, da Série C que era bem pior do que o que a gente viveu ou se história desse tipo, eu moro aqui em Belém, né? Ou se história desse tipo, vinculado ao Clube do Remo, vai chegar um milionário, vai despejar milhões aqui e tal. E nesse sentido, assim, sabe-se que o Luiz Eduardo Girão, ele emprestou, né? Fez um aporte considerável no Fortaleza para que despesas em 2017, quando ele chega. É que ele chega logo depois da eliminação do Campeonato Cearense, teve um limbo entre o Cearense e a Série C, o elenco com salários atrasados... É, insatisfação A coisa meio bagunçada Em termos organizacionais Mas pelo que se sabe, o Luiz Eduardo Girão não saiu gastando irresponsavelmente E a princípio pareceu assim, o, o primeiro cara que colocou Dinheiro no clube é, Tentando planejar o Fortaleza Sem ele né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco Dessa chegada do Luiz Eduardo Girão E a importância disso na história do clube E se o senhor considera isso um marco em termos de mudança organizacional, de mentalidade de pensar o Fortaleza, de não só ser o cara que aportou o dinheiro, que de fato aportou, e isso é público, né, ele, fez, ele fez questão de registrar isso numa carta, mas de, de pensar o Fortaleza sem ele. Né, isso já, já parecia muito claro logo no primeiro momento e, e ele cumpriu a risca isso ao longo daquele período.
5: Bem, sem dúvida, é, o Luiz Eduardo Irão tem um... um, um, um um marco importantíssimo histórico na história do clube porque como você bem citou aí na sua pergunta quando ele assumiu quando ele topou assumir ele sabia do tamanho do desafio, do tamanho das dívidas é, e ele salvou o Fortaleza literalmente naquele momento que o Fortaleza não tinha dinheiro não tinha receitas para frente porque não tinha cota de TV, ia começar a CLC não tinha receitas para frente e ainda tinha dívida né? não tinha dinheiro, não tinha receita para receber e não tinha, e ele tinha dívidas a pagar e naquele momento o aporte dele foi fundamental né, para equilibrar o clube eu lembro muito bem desse período né? vivi intensamente ao lado dele é, a gente precisou demitir 14 jogadores durante a Série C formando um time, então foi literalmente trocar o pneu com o carro andando e se não fosse aquele dinheiro dele não tinha funcionado isso é certo. certo. Claro, demitido, só inclusive que ele não treinador... fez só isso.
3: Vocês chegaram, eram o Marquinhos e trouxeram o Paulo Bonamigo, né?
5: Isso. Na mesma... Em uma semana, o Fortaleza trocou o treinador, o presidente e o Camisa 9. E foi muito simbólico isso. Aí o Marquinhos entrou o Bonamigo, o Zé do Gol foi demitido, e essa... Essa foi a saída do Jorge e a chegada do Luiz Eduardo Dirão. Foi muito simbólico aquilo. Eu lembro bem disso. E. É, é, ele buscou sim implantar uma gestão mais profissional reduziram-se muitas despesas no clube nesse período é, ele trouxe com ele dois executivos que trabalhavam no, nas empresas dele que eram o Zé Roberto e o Danilo que até hoje estão no clube quando eu fui assumir eu disse Eduardo eu posso assumir, tudo bem né? você precisa voltar para a sua família mas eu tenho que manter um modelo aqui com pessoas bem qualificadas e que tem perfil empresarial para me ajudar e assim ele cedeu e os caras estão lá até hoje entre tantos outros que vieram depois e também ajudaram o clube a crescer então ele buscou implantar um modelo mais empresarial de, de controle de gastos né? de, 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 de um início de um compliance de realmente redução de despesa, de, de um, um estudo mais esmiuçado, foi contratado uma, uma, uma auditoria independente na época, então alguns passos foram importantes além do aporte financeiro porque se não tivesse o aporte financeiro, nada tinha resolvido. E além do aporte, a forma como ele deixou para que o aporte seja pago, né? Porque ele não botou a. vou falar no português bem claro, não botou a faca nos peitos do Fortaleza para começar a pagar logo depois, né? E ele está esperando aí a possível venda do Everton, tudo isso foi documentado né, no Conselho Deliberativo para esse dinheiro voltar sem qualquer juros, sem qualquer encargo. Então foi importantíssimo essa passagem dele, é, trouxe sim um, uma gestão empresarial, mas ele, ele mesmo não aguentaria ficar tanto tempo bancando o clube, tanto é que a passagem do Zé Eduardo foi extremamente marcante, deixou muitos frutos, mas foram só seis meses de gestão, foram só seis meses de gestão, e eu já estou há 21, 22 meses, e até porque esse modelo em que uma pessoa só banca não se sustenta mais, porque futebol é muito caro. Né? Aquele modelo da década de 80, parte da década de 90, né? dos cardeais, é, três, quatro pessoas comandando o clube, bancando o clube, não funciona mais porque futebol hoje é impossível se manter dessa maneira. E é interessante como isso faz com que o torcedor comum tenha ainda mais valor porque você vai precisar da ajuda pontual de cada um, o famoso pouco de muitos, para manter o clube é, no, no, no nível administrativo adequado.
3: Presidente, para arrematar essa situação, o senhor diria então que tão importante quanto o dinheiro que ele aportou, que isso aí ninguém nega, é, foi também essa questão de estruturar o clube para essa sobrevivência de, de, de um caminho de autossuficiência, de certa medida, dessa valorização do torcedor comum, como alguém que vai consumir a marca Fortaleza e gerar esse fruto também?
5: Bem, eu diria que esse passo foi dado já um pouco mais na nossa gestão, a partir de que, quando eu assumi que eu não tinha o dinheiro dele, nunca, né, jamais pensei em ter o aporte financeiro, porque não tinha como, e o pensamento foi, vamos nos agarrar com a torcida e vamos fazer com que essa massa consuma um pouquinho de cada um e a gente possa ter receitas maiores. O Eduardo fez uma transformação de saneamento de dívidas, de implantar uma cultura mais empresarial no aspecto de é, é, pessoas, executivos, profissionais dentro do clube, mas esse passo realmente do torcedor mais ativo acho que foi a partir do final de 2017, começo de 2018.
3: Ok, obrigado, presidente.
4: Obrigado. É, nesses últimos dois anos, né, a gente, a gente vê a, a uma subida de degrau do clube, né, um subir de patamar, subir da série C para a série B, da, da B para a A. É, obviamente que as receitas também aumentam, como também o, o, os gastos, óbvio, né, você tem que fazer um time mais forte. O lucro, o líquido, deve aumentar também. É, diante disso, é, a gente tem perspectiva de, de zerar as dívidas trabalhistas, existe um trabalho feito é, a esse respeito, tem, tem essa, essa perspectiva de zerar totalmente as nossas dívidas trabalhistas?
5: Eu acredito que a gente, permanecendo na Série A para 2020, a gente consegue zerar a dívida trabalhista em 2020. Nós já pagamos muitas dívidas, na verdade as dívidas vêm sendo pagas já de um tempo para cá, né? na época do Jorge foi pago muita dívida e não foram feitas novas dívidas trabalhistas, na época do Luiz Eduardo foram pagas algumas dívidas e não foram feitas novas dívidas trabalhistas. É, sendo muito justo também, na saída do Baquete, do Daniel Frota em 2014, todos os jogadores foram pagos, todos os jogadores, comissão técnica, não ficou dívida com ninguém do ano de 2014. Não ficou. Então, Fortaleza já vem num caminho de não gerar novas dívidas e pagando as antigas. De 2018 para cá, acho que a gente já está perto de 2 milhões de reais de dívidas trabalhistas pagas. Então, a tendência realmente é que, em 2020, se a gente permanecer na Série A, a gente consiga gerar, zerar, zerar esse passivo. É,
1: voltando aqui um pouco da, da história, né? queria fazer duas perguntas em uma. É, em 2014... Acho que em janeiro de 2014 mais ou menos Que começou o movimento ali de mudança no estatuto E aí paralelo a isso não, isso, isso aconteceu já em 2013 né? Paralelo a isso aconteceu o, o grupo lá Democracia Fortaleza e tal Conseguiram mudar o estatuto Dando direito para o sócio votar né isso, Hoje o, o sócio deu, ele elege o presidente Você falou que foi eleito com 98% dos votos Mas também eu acho que você seria eleito Assim, você não concorreu com ninguém né Isso, isso é bom para você, lógico mas eu acho que quem, se algum corajoso tivesse coragem de disputar com você, também teria perdido, porque não tinha nenhuma não tinha lógica você não continuar. Mas assim, o quão, o quão importante foi isso para o momento de hoje do clube? Assim, o Fortaleza de 2019, ele é graças ao que aconteceu ali no final de 2013?
5: Eu acho que tem um peso grande, né, tem um peso grande, o processo de democracia do clube né, de, de permitir que o sócio-torcedor votasse você começa a empoderar o torcedor, né? isso é importante o torcedor saber que ele é importante que ele tem poder, que ele tem força estimula a adesão no programa de sócio sem dúvida alguma estimula a adesão, o que gera receita para o clube, torna o clube mais popular, mais democrático e o torcedor mais responsável por essa mudança então, sem dúvida alguma esse passo que foi dado ele é importante, ele é importante, ele tem peso, ele, ele, ele começa a, a mudar uma história, né? e, e, e eu qualifico como algo realmente também muito corajoso, também muito ousado a época, são poucos clubes no Brasil que têm esse modelo, a maioria tem um modelo mais tradicional, de, de um conselho com 150, 200 pessoas que de, decidem o futuro do clube, então eu, eu, eu reputo sim que foi um passo importantíssimo nessa transformação do Fortaleza.
2: Interessante, Marcelo. É... Assim, eu acho até que eu já tive a oportunidade de te dizer, mas uma coisa que eu tenho sentido, é... que eu tenho interpretado como muito simbólico nessa... em todas essas mudanças que o Fortaleza tem sofrido nos últimos cinco anos, é a transparência do clube. E eu falo isso principalmente a sua transparência. Não, ra... Não são raras as vezes em que, quando alguma coisa, alguma decisão da diretoria, ou, enfim, da instituição, repercute mal na torcida, não são raras as vezes em que você põe sua cara a tapa para tentar esclarecer, tentar ter um diálogo próximo com a torcida. É, além dessa questão da transparência, tem toda a questão da democracia, de nós, torcedores, sentirmos. Fomos nós quem colocamos tal dirigente ali. Né? Então, a pergunta que eu ia te fazer era justamente... Como conciliar essa transparência e a democracia do clube àquela premissa de que, assim, críticas são aceitas, mas nem sempre o torcedor está certo?
5: Bem, eu acho que nesse modelo de gestão em que o pouco de muitos é o caminho, credibilidade é fundamental. Credibilidade é fundamental. O torcedor só vai Ser sócio, só vai comprar camisa oficial, só vai comprar produtos do oficiais do clube se ele souber que o dinheiro dele vai ser bem empregado. Então, credibilidade. E para ter credibilidade, transparência é um pilar da credibilidade. É mostrar os números mesmo. Não tem, tem, não tem por que esconder número, não tem por que esconder quanto está faturando com venda de camisa, quanto está faturando na bilheteria, quanto está faturando com sócio. Por que isso? Faz com que o torcedor entenda. Às vezes o cara não entende mesmo. Por exemplo, um número que a gente vai ter que trabalhar muito é as rendas da série A. Se você pegar as rendas do Fortaleza, eu estou falando de renda, não estou falando de público. Quando terminar a série A, e se Deus quiser, nós vamos ficar na série A, mas a gente vai ter público de G4, a gente vai estar ali entre os quatro, cinco maiores médios de público, e renda dizer quatro 4 As rendas do Fortaleza são das mais baixas da Série A. E isso o torcedor tem que saber. Não tem 2 milhões. Tem...
1: Não tem dois milhões de renda líquida o Fortaleza hoje. Pois é. No ano, então, no ano inteiro.
5: Eu, eu até, até convido vocês a fazer esse levantamento aí. Né? Agora não é só do Fortaleza. Faça de todos os times para mostrar o nível de competição que nós estamos. Eu vou dar um exemplo recente. Fortaleza e Chapecoense. Tivemos 24 mil pessoas no estádio, a renda foi R$ 162 mil. Reais. Ontem eu fui para o jogo do Fluminense aqui no Maracanã, gosto de ver futebol de perto. É bom sentir o ambiente, se, é, se comportar como torcedor, ver jogador no estádio. O Fluminense tinha 17 mil pessoas, a renda R$ 462 mil. Então tem alguma coisa errada aí, né? Se a gente tem 25 mil pessoas com a renda de 160 mil... E o Fluminense com 17 mil pessoas, a renda 460 mil. Então, essa conta não vai fechar. A gente Presidente, não pode ter público de G4 e renda de Z4.
3: Presidente, mas isso não é uma amostra uma, uma do sucesso do, do, do sócio-torcedor? Na medida é, em que mas... eu tenho mais sócio presente, eu vou ter uma renda menor. Não é essa a, a equação?
5: É. Porém, isso não vai resolver as contas do clube no final do mês. O evento-jogo precisa ser mais lucrativo. O nosso sócio é um programa muito bom, tem uma receita mensal fixa, ajuda o clube, você sabe que pode contar com aquilo, você gestou, né? Mas o evento-jogo precisa ser mais bem trabalhado, porque o Flamengo em um jogo ganha 3 milhões.
3: Entendeu? Então isso o... significa rever o próprio, o próprio projeto isso do significa
5: sócio? Significa se achar uma estratégia para que o evento-jogo tenha uma rentabilidade maior. Aí você é... vai... Se vai rever o programa do sócio, a gente tem que achar. Eu estou pensando. E estou jogando aqui a, a problemática para a gente pensar junto, entendeu? Estou jogando a problemática para a gente pensar junto. Porque é, 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 é só colocar no papel, dos 20 clubes da Série A, renda e público. Renda e público. Nós não podemos ser entre as piores rendas do, da Série A. Não tem como. E se quiser ficar desse jeito, vai continuar competindo lá embaixo, então é algo que eu já estou lançando assim para reflexão mesmo e é o torcedor que vai decidir, não vai ser nem a gente que vai decidir, a coisa vai ficar transparente e as pessoas vão entender que a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar tomando prejuízo como tomamos contra o Cruzeiro, contra a Chapecoense, contra o Botafogo eu estou falando do evento jogo o evento jogo precisa gerar receita para o clube porque nos outros clubes ele gera então a gente tem que achar um caminho para isso mas eu acho que eu até desviei o foco da pergunta aí da, da Thaís né, falou da transparência, da importância da transparência, eu acho que é fundamental, é um caminho. Mas ela fez uma pergunta no final e agora eu esqueci.
2: Não, relaxa, você até respondeu. Basicamente, a pergunta era como é que a gente conciliava transparência e democracia, é, considerando que as críticas do torcedor são válidas, ele está no direito dele de fazê-las, mas que nem sempre ele pode estar certo, porque talvez ele não tenha o olhar de gestor que você e os seus diretores executivos têm.
5: Muitas vezes, Thaís, não é nem o um olhar, né? Às vezes, tem pessoas que fazem algumas críticas e até a gente vê que o cara tem embasamento, tem um olhar de gestor, mas ele não tem a quantidade de informações que a gente tem para uma tomada de decisão. Seja qual for a decisão, seja de um preço de ingresso, seja de um lançamento de camisa, seja da contratação de um jogador, seja de não contratação de um jogador, seja de a demissão de um jogador, então a gente, por estar dentro do clube, tem acesso a muito mais informações do que é natural, e às vezes algumas decisões num primeiro momento parecem não ser as ideais, e depois é, se vê que é o ideal, como também a gente erra, né? A gente também erra, é, a gente também toma decisão errada. Aí o gestor, ele tem que ter muita frieza, muito controle, muito equilíbrio emocional, para aguentar as críticas, as porradas, às vezes até as injustiças que se diz, né, xingamento e tal, a gente tem que saber relevar isso né, pelo bem do clube. Muitas vezes algumas pessoas que estão falando ali não estão tá com preparo emocional, às vezes tem um menino de 18, 19 anos que chega escolhendo a gente lá e a gente tem que fazer de conta que não viu, né, porque se for responder tudo, perde energia, <risos> não, não trabalha e, e a coisa não flui. Então é, é, é necessário um equilíbrio emocional muito grande né, para poder é, é, gerir o clube e tomar a decisão acertada.
2: É, mas pegando só um gancho, Marcelo, dessa tua resposta, é, na semana passada a gente teve uma conversa com o Estênio Gonçalves, né, que foi muito bacana, e entrou na pauta essa questão de, de, de um limite do número de, de sócios torcedores, né, e acabou que você agora mesmo conversando conosco, a gente esbarra novamente num, num negócio de precisamos tentar tornar a operação do jogo algo mais, mais lucrativo, sem, analisando também que o sócio, ele pode ter um número limite de exaurimento, digamos assim, de que a partir daquele momento o sócio passe a não ter mais é, o, a viabilidade e todos os os benefícios que ele tem nesse momento,
5: né? É, eu não estou colocando isso. Estou colocando que a gente tem que achar um modelo de que o evento-jogo seja lucrativo. Qual vai ser esse modelo é algo para a gente pensar e discutir. E, o, o, e volto a dizer que o programa de sócio do clube é algo que é muito importante para o clube, porque garante uma receita mensal significativa. Mas o evento-jogo precisa gerar resultado porque os nossos concorrentes têm plano de sócio-torcedor e têm evento-jogo com resultado. Então, a gente tem que tentar igualar e superar muitos deles para poder competir em alto nível.
2: Obrigada, obrigada. É, vai contigo, Manu.
3: Então, presidente, é, assim em relação a essa questão que você está falando das receitas né, e de a gente pensar a participação da torcida, onde é que o senhor vê o um caminho para, no Fortaleza que está sendo construído hoje, o um caminho para a autossustentabilidade. Né? Assim, é, onde é que o senhor enxerga que existem as oportunidades para o Fortaleza crescer nessa direção, desse caminho de autossustentabilidade, de não precisar que um dia é, um outro Eduardo Girão chegue e socorra ali, e o clube possa caminhar com suas pernas, levando em consideração, inclusive, o valor da marca Fortaleza? né
5: Eu acho que o meu sonho é que, Assim, o tem, se estima que o Forneza tem 2 milhões de torcedores, né? O meu sonho é que cada um contribua com 5 reais por mês. Não é muito, não. É 5 reais por mês de cada um, que daria 10 milhões, só aí, né? Por mês. Só aí já daria muito mais do que o nosso orçamento anual atual, fora outras receitas que podem ser geradas. É, a gente tem que fazer com que todos os torcedores ou a maioria... 70%, 80%, contribua um pouquinho para o clube. Esse é o desafio. Como fazer isso? Muito provavelmente através de tecnologia, de conteúdo. Gerar um conteúdo através de, de aplicativo, através de um, de um meio que o cara pague ali por mês R$ 3,00, R$ 4,00 e tenha acesso a conteúdos exclusivos, a quiz, a jogos, a sorteios, mas que a gente tenha essa receita certa de muita gente a gente tem muita torcida mas não tem tanta gente contribuindo com o clube é preciso que as pessoas entendam isso é, média de público é ótima, 30 mil pessoas mas o Fornesa tem se tem 2 milhões de torcedores eu tenho que fazer com que 1 um milhão e meio consuma o clube Tô nem querendo todo mundo não Tô querendo 50, 60, 70% que é muito difícil mas a gente tem que chegar se o cara ama o Fortaleza, se o cara acompanha, se o cara está hoje preocupado com como é que vai ser o jogo contra o Vasco, é, esse cara, a gente, clube, a Salário é nossa, tem que conseguir fazer com que esse cara consuma. Eu não estou querendo obrigar e nem cobrar o cara a consumir, não. Nós é que temos que ter um produto qualificado, moderno, ágil, barato, para fazer esse cara consumir o clube estamos pensando nisso, é, quem sabe para o ano que vem a gente já consiga dar esse espaço.
4: Bom, é, já que a gente está falando em, em autossustentabilidade, eu, eu considero um fator essencial é, para isso a matéria prima, a matéria prima do futebol. Então, o jogador, né, as nossas bases, presidente. É, a gente vê hoje é, atuando no futebol brasileiro, o Everton, o o Edinho, é, mas assim, se a gente começar a puxar a memória, a gente vai lembrar um aqui, outro lá, é muito pouco, né? Você, você acha que, que, que a gente precisa melhorar essa quantidade de jogadores formados na nossa base, né? Tanto pra gente usufruir dentro de campo, nos dando conquista, nos dando vitória, nos dando, nos dando títulos e também nos dando rendimento, né? Dinheiro. É, Existe perspectiva? O que é que vai ser feito para melhorar a base? Se, se tem um planejamento para isso? Como é que está a situação da nossa base? Porque já faz um tempinho que a gente não tem um jogador revelado, né? assim, uma, uma, uma grande quantidade que possa nos dar frutos.
5: Em base, base é um trabalho de, de médio prazo. né? base, você não faz um investimento no ano e no outro já tem jogador revelado. Não é. E a gente não pode esquecer que os oito anos de Série C ainda refletem em algumas coisas no Fortaleza. Em estrutura, que ficou defasado por muito tempo, porque não tinha dinheiro para investir em estrutura, e a própria base, que ficava em segundo plano, porque o dinheiro que tinha, que era pouco, era para tentar fazer o time subir. Então, base é médio prazo. É desde que a gente assumiu o investimento na base, ele já foi dobrado, né? dobrado, numericamente mesmo, em todos os aspectos, tanto de profissionais como de, 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 de estrutura. Né? Hoje a gente tem mais de 60 meninos morando no Fortaleza, lá em Maracanãú. Hoje a gente tem do sub-11 ao sub-20. Sub-11 é uma categoria que nem existia. Tem o futsal também, que vem desde o sub-9. É, hoje a gente voltou a participar de competições já a nível nacional, inclusive internacional. Né? Fomos num torneio na França em 2018, fomos num torneio na Holanda agora em 2019. Então, tem um investimento. Contratamos um coordenador, o Antônio, que fez um ótimo trabalho, depois saiu, porque ele é carioca, voltou para o Fluminense, trouxemos o Carlão do Vitória da Bahia, um cara que tem um histórico grande de, de revelação de garotos. Contratamos o ericson que é o nosso coordenador de captação Uma coisa é a coordenação da base Outra coisa é a coordenação de captação O Ericsson trabalhava para o Flamengo No nosso estado Quer dizer, o Ericsson era o cara que pegava aqui e levava para o Flamengo né E agora ele está pegando e deixando com a gente Então tem um investimento Em pessoas Fortaleza não tinha nutricionista Para a base, não tinha fisioterapeuta Não tinha médico, não tinha assistente social Não tinha analista de desempenho Todos esses profissionais Hoje a gente tem, foram contratados então você vai formando uma estrutura na base que aí sim, já já vai começar a aparecer jogador. E é ruim não ter jogador da base no, no time profissional, inclusive por uma questão financeira. né Porque você formar um elenco inteiro com jogadores contratados de fora é caro. É, se, eu, se eu tivesse no atual elenco quatro, cinco garotos com salário menor e com performance, seria melhor para o clube. Coisas que a maioria dos times da Série A tem. Eu acho que com exceção do CSA e do nosso rival, e o Fortaleza, eu acho que são os únicos três times na Série A que não tem nenhum jogador hoje no elenco que saiu da base do ano passado. O Havaí tem, o Goiás tem, o Cruzeiro tem, o São Paulo tem, o Corinthians tem, o Bahia tem, todo mundo tem pelo menos um jogador fazendo parte do elenco que até ano passado era sub-20 acho que só esses três não tem, então isso tem peso e é algo que a gente está enfrentando, está investindo, está colocando dinheiro, está contratando profissionais qualificados, para que em breve a gente possa ter garotos aí é, no ponto de servir o time profissional, porque também não adianta botar, porque é da base, tem que botar alguém da base, se for ruim, não adianta botar, se não for um jogador qualificado, vai queimar o menino, então tem que ter qualificação.
3: Presidente, ainda nessa questão da estrutura, onde é que o senhor vê que entra o Centro de Excelência né, e como é que estão as obras?
5: O Centro de Excelência é um passo que a gente está dando para que o futebol profissional do Fortaleza tenha um nível de receber qualquer jogador a nível de Série A, causar um bom impacto e causar melhora de performance. Tem que ter melhora de performance pelos equipamentos, pela estrutura, pela comodidade, pelos profissionais as pessoas contratadas, a gente já concluiu a parte do campo, né? o campo hoje está excelente, com drenagem, com, com irrigação automática, coisas que não tinham antes, com a qualidade do gramado também bem melhor, e a gente espera até o final do ano, entregar a parte de novo vestiário, nova academia, nova fisioterapia, e piscina e banheiras de recuperação pós-teiro. Então, aquela obra que está sendo feita ali, colada no campo, estamos trabalhando né, para para concluir, aí é onde entra a questão financeira, né? A gente tem que manter um time, pagar um salário em dia, investir em estrutura, investir em marketing, investir na base. Por isso que eu falo que o evento o jogo tem que gerar mais receita, né? porque senão essa conta não vai fechar.
1: Marcelo, para fechar, a gente tinha ainda se deixasse aqui rolar, a gente conversava por três horas de, de papo aqui, de papo muito bom. Para fechar, eu acho que a gente não poderia fugir dessa pergunta. É, eu considero assim Você pode discordar de mim Mas eu considero talvez o maior feito Da sua gestão, não o mal feito Você teve, você teve muitos grandes feitos Em termos de administração Em termos de controle De, de novos investimentos, estrutura Mas assim a, o, como, como é popularmente conhecido assim, O pulo do gato da virada de chave De série C para série B Troca de bastão de Eduardo Irão com Marcelo Paz Foi o Rogério Send Não tem como negarmos isso e para encerrar a última pergunta, o que você tem a dizer do Rogério Senna na chegada de 2017 e o novo Rogério Senna na chegada em outubro de 2019, após a sua volta?
5: Bem, sem dúvida, a vinda do Rogério para o Fortaleza é algo que, que é marcante né, na história do clube. Pela a história dele como atleta, vencedor, né, um, um verdadeiro ídolo do futebol brasileiro e mundial, Rogério é admirado aí no, no mundo inteiro pelos números dele, pela longevidade, pela personalidade forte, pelo o amor que ele dedicou a um clube só por muito tempo e tudo isso veio a serviço do Fortaleza e ele e ele se fez treinador no Fortaleza. Ele mesmo disse isso, né, naquela carta de despedida quando ele saiu para o Cruzeiro. Ainda bem que já voltou logo. É, ele disse, cheguei como treinador, cheguei como goleiro do São Paulo e saio como treinador do Fortaleza. Então, é um peso muito grande, nos deu mais mídia, nos deu mais olhares, nos deu mais publicidade, nos deu mais respeito. e... Mais títulos? Títulos, né? Isso aí é o, é o mais importante, é o que, que faz um clube. O clube é feito para ganhar título, para ter conquista, o torcedor quer isso. E o profissionalismo, o dia a dia dele as exigências para o bem do clube, então é um ganho, assim, muito grande, é, no começo foi questionado, vocês sabem disso, e a gente, enquanto diretoria, segurou a peteca, e depois os resultados vieram, e hoje ele é praticamente uma unanimidade no meio do torcedor, e eu, eu acho que é muito importante a presença dele, e, e o quanto mais a gente puder prolongar essa presença dele no Fortaleza, a gente vai fazer o possível para prolongar. Então, ele tem realmente um peso enorme né, na história recente do clube, uma contribuição muito grande e, volto a dizer, que ele puder ficar para a gente vai ser muito bom.
2: Talvez até, Marcelo, é, o mérito de tê-lo bancado após aquele aquele momento turbulento da perda do Campeonato Cearense é, foi até maior do que o de ter trazido eu acho que foi, a diretoria foi muito corajosa naquele momento de bancar a própria decisão né?
5: é porque naquele momento eu diria que 90% das pessoas queriam que a gente tivesse tomado outra decisão né? porque perdeu o campeonato que não tinha ganho do, do rival né? que ah, mexia muito no time aquela coisa toda, mas ele estava pensando mais na frente, ele, o nosso principal objetivo era a Série B né? e eu, a gente conseguiu achar um modelo de jogo após algumas experimentações durante o campeonato cearense, e naquele momento termo estadual a pressão era enorme para que a gente encerrasse um trabalho e a diretoria segurou a onda, né e ele permaneceu e fizemos uma campanha memorável na Série B, o um título inédito do qual a gente tem muito orgulho eu diria que talvez um dos maiores legados da nossa gestão como um todo é que a Dois anos atrás a gente ouvia vai morrer na Série C e hoje a gente escuta sou campeão nacional. Então o grito mudou, o orgulho do torcedor mudou, a satisfação mudou e eu acho que isso não tem, não tem preço. Né? A gente saía de uma frase que era uma humilhação para uma frase que é um orgulho. Só que esse orgulho, ele tem que ser junto com humildade né? longe de qualquer soberba em alguns momentos a gente se porta um pouco com o Soberba e não pudemos, e falo isso como instituição, como torcedor também, né, de que a batalha é longa, é diária, é permanente e que o principal passo para esse ano é permanecer numa Série A para que a gente continue trilhando um caminho de evolução.
1: Perfeito, Marcelo. Muito obrigado, cara, pela sua participação com a gente, tomando o seu tempo, aí do seu descanso, sua foguinha, e se, se, se você poderia deixar uma mensagem final a torcida, já que o Fortaleza tá completando 101 anos, um aniversário importante, dessa, é como se o Fortaleza fosse alguém da nossa família assim, acho que eu, eu, são dois dias que eu mais me importo no ano, o meu aniversário e o aniversário do Fortaleza assim, a gente espera esse dia porque a gente fica feliz em comemorar mais um ano do, do clube que a gente tanto ama
5: bem, é Primeiro agradecer ao torcedor né, por, por tudo, pelo apoio, pelo, pelo carinho, pela, pela presença, pela energia. É, o clube é do torcedor, o clube só existe porque é, tem essa massa que acompanha, que está presente. Então é muita gratidão por, por tudo que é feito. Às vezes a gente é, provoca algumas reflexões, eu acho que é natural, mas o torcedor é a, é a razão de tudo. E é, é, é para quem o clube existe, é para quem o jogador quer entregar um resultado. O próprio Rogério, que nós citamos, tem um encantamento muito grande pela torcida, então agradecer e que saiba celebrar essa data. E celebrar com sabedoria. E o que é que eu diria celebrar com sabedoria? Nós estamos numa reta final de campeonato e vamos precisar muito da presença e da energia positiva do torcedor do Fortaleza. Que a gente use aquela energia para o bem para a gente, para nossa massa, para as nossas cores, que a gente possa focar nisso. Sei que às vezes a gente quer tirar onda e faz parte do futebol, mas o quanto mais a gente focar para o bem, isso tem mais força. E tem mais força para nos ajudar a conseguir o nosso objetivo. Então que a gente comemore um aniversário, mas que a gente coloque a nossa energia voltada para o bem do nosso clube.
2: Bacana demais, bacana demais, a gente agradece tua presença aqui com a gente, Marcelo, tua disponibilidade, é muito importante para o Glória, para nós, para cada um de nós, é, e eu tenho certeza para todos os ouvintes que, que vão escutar esse programa, ter um diálogo tão, tão aberto e tão acessível à, à diretoria, a quem, quem tem liderado a instituição Fortaleza Esporte Clube, muito obrigada mesmo pela presença.
5: Agradeço, um forte abraço aí para todos vocês e muito sucesso. Valeu, presidente, muito obrigado,
2: um grande abraço, obrigado
3: pela sua disponibilidade. Um
4: abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, presidente, obrigado.
2: Tchau, tchau. Valeu, Marcelo,
1: obrigado, orações de colores para todos. Abraço, galera. Temos glória
0: e tradição, bate forte o meu coração, sempre estarei aqui, fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, fortalezado. Estarei aqui Estarei aqui fortalecendo